0: V-am găsit la o nouă ediție Betur Show, sunt cu jurnalistul Viorel Berbece. Salut, Viorel! Salut, Andrei! Ce faci? Cum cum merge fotbalul în perioada asta, fotbalul românesc, european?
1: Fotbalul românesc merge cum merge, îl știm cu toții. În schimb, fotbalul european și mondial a fost zguduit de vestea apariției unei superlici, dar cred că despre asta vom vorbi astăzi mai pe larg, mai încolo.
0: Da, ca să fac un scurt desfășurător, azi vom vorbi despre Liga 1 și Liga 2, bineînțeles, cu, puțin, cu focus pe Liga 2. Vom vorbi de Superliga Europeană care stă să pornească, e un foc mohnit în, de la UEFA și la alte foruri și forul Superligii Europene. Vom vorbi despre demiterea lui Jose Mourinho chiar înainte de finala Cupei Ligii din Marea Britanie, din campionatul englez. Și, bineînțeles, astăzi vom vorbi și despre tenis, echipa de FedCAP a României nu a reușit să treacă de Italia în barajul pentru rămânerea în grupa mondială și, la final, puțin despre ultim, cel mai recent turneu de tenis, Monte Carlo pe unde nu s-au impus nici Djokovic, nici Nadal. Primul subiect, astăzi, fotbalul românesc, cum v-am obișnuit deja. Viorel, aseară știu că au fost niște meciuri interesante în Liga a doua, în grupa de promovare pe, pentru Liga I. Ce a făcut Rapidul, ce au făcut Craiova, Mioveni, de și alte echipe?
1: După meciurile de aseară, putem, putem spune clar că avem o favorită certă pentru promovare. Este vorba de FCU Craiova sau Universitatea Craiova în 1948. Uh, cea care a dispus de rapid cu 1-0 la la capătul unui meci pe care l-a controlat a capul al fine, chiar dacă a jucat în ultima jumătate de oră cu un om în minus. Uh, echipa antrenată de Eugen Trică s-a impus uh, cu 1-0 la prin golul marcat de italianul Campania și uh, este acum uh, favorita principală pentru promovare, în vreme ce situația rapidului se complică mult după această înfrângere, pentru că CSM Ioveni a dispus categoric de Aseu Poli-Timișoara și s-a apropiat la un singur punct de rapid. Cele două se vor întâlni într-un meci direct sâmbătă și ar putea fi o adevărată finală pentru locul al doilea în Liga Secundă, în vreme ce ASU Poli și Cixereda, după meciurile de ieri, par ieșite complet din șansele promovării directe și cred că se vor strădui pe cât posibil să evite și locurile de... Baraj, pentru că acelea sunt foarte complicate. Mai degrabă stai liniștit decât să jos baraj cu echipe din Liga 1 unde nu ai șanse foarte mari.
0: Uh, vine o idee acum, spunând că CSU 1900, 1478, 1947, ok, chiar anul în care s-a înființat ar ajunge în Liga 1. Cum s-ar împărți suporterii lui CSU, Craiova, cu cei ai fece Craiova? Mi se pare ciudat, ne gândeam la asta cu Steaua și FCSB la un moment dat, dar se pare că Craiova va fi prima, o primă oraș care va fi în acest context în care ar avea două echipe și nu vorbim de extensiv sau cum se mai numește electroputere pe timpul și Craiova, ci de două echipe care au format aceeași echipă la un moment dat.
1: Și care mai nouă joacă în sfârșit, așa cum era și corect, joacă amândouă pe nouă Oblemenco. Probabil vom vedea, odată ce se va relua accesul suporterilor, vom vedea situația clară. Cine are mai mulți fani în Craiova? Bănuia la mea este că mai mulți fani are echipa de prima ligă, evident. Pentru că echipa care are performanțe de obicei are și mai mulți suporteri. În schimb, FCU Craiova are șanse mari să-și atragă de partea ei suporterii dacă promovează, are de partea ei, din câte știu eu, și un grup de ultra și importanți. Deci, vom vedea o rivalitate frumoasă, o rivalitate care, trebuie spus de asemenea, că uh, a mai avut loc în Liga Secundă acum ceva ani, când cele două s-au luptat pentru promovarea în uh, prima ligă și câștig de cauză a avut CSU Craiova, pe atunci, acum uh, Universitatea Craiova, în acte.
0: Era acel sezon în care echipa condusă atunci de Mititel a fusese retrogradată, parcă din Liga 1, cam în perioada când a fost retrogradată și rapidul, cam istoric vorbind, așa cam mai era perioada. Da, trecând de la Liga 2 la Liga 1, se, se ne aflăm în plin play-off și play-out al Ligii 1 și au fost niște meciuri cu CFR Cluj, care am vins pe Academica Clinceni, FCSB am vins pe Botoșani cum va arăta lupta la titlu în acest playoff? Ce CFR și pe par favorite. Craiova poate arbitra, Craiova din Liga 1 poate arbitra acest duel. Cum, cum se vor desfășura lucrurile în, din perspectiva ta?
1: Craiova a pornit prost acest play-off, un egal în care a avut și foarte multă neșansă în meciul cu Sepsi, au fost două goluri anulate, un penalty neacordat. Uh, în vreme ce CFR Cluj va uh, dispus uh, clar de academica clinceni, FCSB în schimb a avut uh, probleme mari cu FC Potoșan și doar un cadou venit din partea portarului uh, Eduard Pap a asigurat victoria celor de la FCSB. Mă uh, mă m- m- întrebai ce ar putea arbitra uh, această luptă uh, pentru titlu, s-ar putea uh, această luptă să fie arbitrată tocmai de absențele tot mai multe din tabra celor de la FCSB, cad jucătorii pe capete, unde până acum, starea fizică a jucătorilor a antrenat de Tony Petrea, probabil a antrenat de el, de fapt știm cu toții cine se află în spatele deciziilor tactice de la FCSB. A căzut Florin Coman, Florinel Coman, s-a accidentat și Olimpiu Moriuțan, s-a accidentat și Darius Solaru, rând pe rând jucătorii de la FCSB cedează, probabil și sub presiunea antrenamentelor dure făcute de Thomas Norbert. Așa cum spuneam, până acum starea fizică a jucătorilor a fost un avantaj și a câștigat meciuri pentru FCSB, dar în ultima vreme sunt tot mai multe accidentări. Și asta s-ar putea, în final, să conteze în lupta pentru titlu.
0: Și acum la al doilea subiect care mi se pare subiectul săptămânii în fotbalul mondial european și de la noi. Superliga de fotbal, ca să fac o scurtă introducere, ar fi un campionat cu 20 de echipe din Europa. Deocamdată se cunosc pe niște surse semi-oficiale, 12 cluburi, 6 din Anglia, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham... Chelsea și Liverpool, trei din Spania, cei doi grandi Atletico, Barcelona și Real Madrid plus Atletico și Milan, Inter și uh, uh, Juventus din uh, Italia. Echipele germane au refuzat, oficial o comunicat Bayern și Borussia au refuzat, PSG a refuzat deocamdată. Ar mai fi vorba să vină Rangers și Celtic există niște zvonuri. Cum ți se pare acest format? Ele n-ar mai participa în Champions League. Cum ar mai arăta campionatele? Ar ajunge echipele de pe locul 7-8 să joace în Champions League? Everton, de exemplu, în Anglia sau Roma și Genoa în Italia? Nu știu. Formatul mi se
1: pare foarte interesant, să nu fim ipocriți. Cred că ne-am gândit cu toții la o, o asemenea posibilitate. Poate am și visat la niște meciuri cu adevărat tari, pentru că ne cam săturasem de un Champions League în care Barcelona și Juventus să fie în grupă cu Ferenvaro și Dinamo Chiev. Da, doar un exemplu. Vom um, avea meciuri mult mai tari, dar evident problema uh, cea mai deranjantă aici e că uh, aceste 12, pe, două, 12 cluburi se desprind practic din uh, un grup de alte mari echipe. Probabil li se vor alătura și alte. Mai greu să cred că PSG sau Lyon sau Marseille, De ce nu nu vor fi și ele tentate să intră într-o ligă în care intrarea la masă îți aduce peste 200 de milioane de euro așa că suntem puși noi ca suporteri în în două tabere Pe 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 o parte vrem să vedem asemenea dueluri pe de altă parte ne gândim cum va arăta fotbalul în viitor cu această prăpaste care pare că se va crea
0: da, formatul presupune și 15 echipe, să zicem, titulare sau titulare ale postului și încă 5 invitate sezon de sezon după niște criterii de performanță și probabil și financiare de marketing. Și, uh, au mai apărut informații că FIFA și UEFA ar putea să nu mai primească jucători de la echipele respective. La echipa națională și era un meme pe net cu Benzema care surâdea că el oricum deja nu mai este al Franței pe scandalul de acum câțiva ani. Și ce voiam eu să spun este că nu cred că e o idee bună pentru că nu știu, ar, ar putea apărea disensiuni. Mie cea mai mare dezamăgire pentru mine din acest grup este Liverpool, pentru că ea se prezintă ca o echipă a suporterilor și aici este clar o, o decizie de business, clar mult mai mulți bani și n-ar mai juca în Champions League. Cred că și în aceeași situație ar fi și Arsenal, care totuși mi se pare puțin cam în urmă față de echipele de acolo. Cum, Ce echipe crezi că s-ar mai putea alătura în afara celor din Franța? Eu aș avea îndoieri cu Marseille, pentru că Marseille în ultimii ani a a mers în derivă. Crezi că vreo echipă din Germania s-a alătura sau e vorba de tradiția asta a nemților care pun munca în fața câștigului, etica muncii? Bine,
1: din Germania cred că ne gândim cu toții că Leipzig ar fi principala favorită, ca să spun așa, dintre cluburile germane pentru a se alătura acestui proiect, care este foarte tentant și care va crea cu siguranță disensiune atât între patron și suporter cât și între echipe. Deja în Italia, Atalanta, Caleri, firește poate are un interes, dar și alte echipe cer excluderea celor trei echipe italiene care uh, vor participa la această superliga În Spania, evident, și acolo sunt tensiuni, inclusiv uh, Macron și uh, Johnson sau Boris Johnson s-au uh, implicat în această dispută. Deci, uh, publicitatea deja s-a creat. Se vorbește foarte mult de această Superliga, este pe buzele tuturor, cu siguranță va fi urmărită, cu siguranță vor fi drepturi de televizare, dar mare întrebare rămâne ce se va întâmpla cu Champions League, ce se va întâmpla cu Europa League și ce se va întâmpla până la urmă cu fotbalul mondial, tot mai orientat spre bani. Și aici, pentru că ziceai că FIFA și UEFA au amenințat jucătorii, au amenințat cluburile, aceste două entități sunt principalele vinovate pentru crearea unei astfel de precedent periculos până la urmă, pentru că nu au luat pașii care trebuiau luați, nu au luat măsurile care trebuiau luate la timpul oportun pentru a opri crearea unor mastodonți și în cele din urmă uh, crearea acestei prăpastii tot mai evidente între cluburile care sunt uh, foarte, foarte mari și cele care ar vrea să aspire la un asemenea statut, dar clar acum nu mai pot.
0: Și vezi că s-a scos din nou regulaia cu fercului financiară? Și totuși cred că va fi afectat și care au de anul ăsta din Champions League, din Europa League, sunt toate echipele din Champions League, mai puțin PSG. Au apărut o informație, nu știu dacă e serioasă sau nu, că PSG-ului se va acorda din oficiul titlul Champions League pentru că e singura care nu e în Superliga, iar în Europa League îi avem pe cei de la United și pe cei de la Arsenal acolo, deci cumva ar trebui să avem o finală Roma via reală dacă sunt excluse din acest moment. Sau cred că se va aștepta finalizarea sezonului ca să se iau decizie în sensul ăsta?
1: Bine, mai e timp, mai e timp pentru un consens, pentru că, oricum, Superliga va debuta din 2022, din câte știu eu, și, cum mereu este vorba de bani, sunt sigur că se va găsi o soluție de compromis, gen o super, super cupă, un duel intergalactic între câștigătoarea Superligii și câștigătoarea din Champions League. Nu este exclus ca această Superligă să se joace în Asia, în SUA, și atunci acest model model să fie urmat și de echipele care rămân în Champions League, în Europa League, să fie meciuri peste tot, pentru că spre asta tindem, e clar, și acum există și scuza lipsei banilor, pentru că, evident, pandemia a lovit puternic în cluburile care deja aveau datorii, cluburi mari, pe cum Barcelona, Inter, AC Milan, și atunci se poate pune foarte ușor pe tapet această idee nu avem bani, suntem nevoiți să facem această superligă europeană pentru a supraviețui. Cum a spus Valentino Perez că până în 2024, fotbalul mare s-ar putea să dispară.
0: Alt uh, subiect fierbinte săptămâna aceasta, deși era de așteptat cumva să se întâmple, dar poate nu chiar înainte de un meci la fel important cum e finala Cupei Ligii, cu Manchester City, demiterea lui Mourinho, Daniel Levy l-a concediat pe Mourinho și a lansat în spațiu public, nu el a lansat, s-a lansat, a lansat în spațiu public un număr, un, un număr de nume care ar putea să preia pe, pe Tottenham, uh, Julian Aghiasman de la Leipzig este unul dintre ei, Massimiliano Allegri, chiar Diego Simeone de la Atletico, uh, chiar Brandon Rogers de la Leicester, Astea, pe astea le-am văzut, mai, mai este și Eric Ten Hag de la Ajax, deși mi se pare puțin probabil. Din punctul meu de vedere, dacă Nagelsmann ar fi favoriș pe el, l-am văzut pe mai multe poziții, mai multe postări, mai multe site-uri de specialitate. Eu cred că pentru el misiunea la Leipzig s-a cam încheiat, echipa așa a atins nivelul maxim. Adică atins semifinalea Champions League a am trecut, termina de an locul 2-3 în, an, în Germania, e greu să-i baste Bayer. Și nici în sezonul ăsta în care Bayern a greșit de foarte multe ori, a pierdut multe meciuri și a pierdut puncte importante. Union e acasă, înfrângere, înfrângere egal cu Union acasă, înfrângere la Frankfurt și cu toate astea nu se întâmplă. Pentru Leipzig mai rămâne doar șansa Cupei Germanii, Germaniei, joacă o semifinală cu Bremen și ar putea juca cu Dortmund în finala care au o semifinală cu Kiel. Cum crezi că va termina, cum va afecta pe Tottenham acest moment, mai ales că echipa încă se bate la locul de Champions League și la acest trofeu, Cupa Ligii, Cupa Carabao.
1: pe undeva am așteptam la acest dezmorământ, probabil că această discuție cu Superliga a fost doar un, un ultim, o ultimă picătură, ca mm. să spun așa, în procesul de demitere a lui José Mourinho, care să spunem drept nu a avut succes la Tottenham nu are succes de ceva an, probabil că nu s-a putut adapta, dacă Guardiola a mai făcut niște îmbunătățiri stilului, stilului său tactic paranteză făcând aici a avut și foarte mulți bani la dispoziție pentru a face asta, în schimb Jose Mourinho pare un inadaptat al fotbalului modern a avut rezultate în trecut și trăiește în continuare din astea Trăiește și din uh, clauzele de reziliere pe care le-a tot luat, ba de la Chelsea, ba de la Real Madrid, acum și de la Tottenham. Și cumva această nepotrivire de caracter a dus la demiterea sa din uh, funcția principală a celor de la Spurs. Uh, că vorbeai de nou antrenor, probabil acesta va fi Nagelsmann. Mi-au plăcut și variantele Jürgen Klinsmann și Ledley, King, uh, Ledley înaintate, King, înaintate de către cei de la
0: uh, Bedford. Apropo de, de Jürgen Klinsmann, este o glumă foarte simpatică, mai veche, în care spuneau că Jürgen Klinsmann nu este cel mai bun antrenor german care începe cu Jürgen Kapal. Da. Și pe vremea aceea Klopp încă nu câștigase niciun titlu cu Dortmund. Era acum 11-12 ani gluma asta și mi s-a părut, da, o glumă bună. O glumă mai degrabă britanică decât nemțească. Ar fi interesant să
1: vedem și un antrenor din acesta de tranziție, dacă vrei. Până la urmă, nici José Mourinho nu s-a dovedit a fi un antrenor de succes, pleacă de la Tottenham Tottenham, fără niciun trofeu câștigat, ar fi putut câștiga poate Carabao cap, greu de crezut, dar exista această șansă ca antrenorul portughez să plece cu un trofeu și de aici. Marea problemă se pune acum pentru el, deși nu îi plânge de milă, evident. Ce urmează? Eu cred că va aștepta acum un post de selecționer. Pentru că, da, cam asta iubisește în carieră să fie și selecționerul Portugalei, așa cum a și declarat că își dorește și apoi să se retragă. Deși s-ar putea să avem surprize, să nu ne trezim cu el la Arsenal. Cine știe. Sau la Liverpool dacă pleacă Klopp. Nu știm. Pentru că, de multe ori, patronii din Anglia nu prea au idei. De exemplu, mai ales la cele de la retrogradare. Cum au probleme, cum vine la la L-a luat pe rând. Ori Tony Pulis, oră Sam Allardyce, Hodgson. De ce n-ar fi și Jose Mourinho antrenor, la Arsenal, de exemplu, în viitor?
0: Da, și cred că eu cred că Daniel Levy, lui Daniel Levy pare puțin rău acum că la concidia pe Pochettino. Țin în seama de cât de bine merge echipa PSG-ului, care e destul de aproape să ia campionatul. Cred că în cinci etape va recupera un punct față de Lille, care nu mai rezistă. Și care, cred eu că, pleacă ușor favorită cu Manchester City după cum i-am văzut pe City în semifinala de Cupa Angliei cu Chelsea, unde efectiv n-au jucat nimic. Au, Chelsea, o echipă foarte bine aș în teren de Tuchel, fost antrenor antreană o echipă care a, n-a primit gol în 12 sau 13 meciuri de când a venit, a luat gol doar în 2 sau 3 meciuri, 2-5 cu West Bromwich, e cel mai bun exemplu, însă după aceea au venit meciuri de Champions League, echipa ajungând în semifinale. Crezi că ar, Tottenham ar fi fost o echipă clasică, de locul 4 în continuare, dacă ar fi rămas Mauricio Pochettino la, pe, pe banca tehnică? Uh,
1: nu prea cred, pentru că și celelalte echipe de prin jurul ei au început să investească, plus că au apărut și surprize, gen West Ham. West Ham, sigur, care și-a făcut singură viața grea pierzând cu Newcastle în ultima etapă. Uh, cred că și acolo, că vorbeai de potențialul maxim al echipei, cred că și acolo uh, se atinsese deja nivelul maxim pentru Tottenham, care nu poate fi sau uh, nu prea curând, în orice caz, o pretendentă la titlu în Premier League și care jucase totuși o finală de Champions League. Cam asta era nivelul maxim, maxim și, și aceea a fost o mare, mare surpriză calificarea celor de la Spurs în finala Champions League. De aceea spun cumva că uh, Mutarea a venit natural. Uh, numirea lui Murino cumva a venit la fel și ea natural pentru că era disponibil pe piață și de ce să nu încerci? Mai Plus ales că, că în nu el sunt mulți antrenori.
0: Plus da. că nu sunt mulți antrenori în anii ani ăștia un Dacă un club de top 10 din Europa concediază un antrenor la un moment dat, în mijlocul sezonului, poate păți, cum a pățit, de exemplu, Borussia Dortmund, să meargă cu un interimar care riscă să rateze calificarea în Champions League. Și apoi să te întreb, poate era mai bine să rămânem cu Favre sau e mai bine să mergem cu acest băiat care vreo 10 etape a avut 10 echipe în fiecare meci, altă echipă, altă garnitură, altă formulă de joc, de nu mai înțelegea nimeni nimic. Și poate, eu mă gândesc că poate ham ar fi putut să aștepte finalul sezonului să demită pe Mourinho și să, pentru fiind vara, având mai mult timp, sau poate au ei pe cineva și vreau să, să-l aibă de la, din mai, din iunie, să-l aibă pe, pe disponibil. Da, nu știu, o să vedem mă, ce se întâmplă cu Tottenham și cu Mourinho. Și eu l-aș vedea la naționala a dar poate și la alta națională mai exotică, gen Mozambic sau Angola, țări vorbitoare de portugheză, nu știu. că. Nu,
1: cred că ar face el asta. Mă gândeam că, nu ai zis ziut, poate la o național, la Americii, nu? Că dă, bine, a la, la public. Sau China sau ceva, o sau... țară
0: unde se investezi mulți bani și se vrea un rezultat comparabil cu ce au făcut coreeni în 2002, la când au ajuns în semifinale. Astăzi vorbim și de tenis, pentru că am avut un match de Fed Cup, Cupa Federației, varianta feminină a Cupei Davis, să zicem. Deși formatul e ușor diferit, am avut o premieră la Naționala României, am avut-o pe Monica Niculescu, antrenoare nejucătoare pentru... Meciul cu Italia, meci pierdut, au lipsit Simona Halep, a lipsit și Sorana Cârstea, deși am văzut am văzut în general când s-a scris despre asta, nu s-a, s-a prezentat că Patricia Zighe era a doua absentă, nu Sorana, dar nu știu, Sorana nu era titulară, națională? E paradoxal cumva, pentru că Sorana
1: Cârstea pare că va merge la Olimpiadă, la Olimpiada din Japonia, dacă se va mai ține <laughs> și aceea până la urmă, dar, în schimb, lipsește din, a lipsit din echipa de Fed Cup și rezultatele s-au văzut. Bine, n am lipsit doar Sorana Câsă, n-a lipsit doar Simona Halep, nu am avut-o nici pe Irina Begu, de pildă, a lipsit și Jacqueline Cristian, care ar fi putut produce și o surpriză plăcută și cumva înfrângerea cu Italia a fost una în final previzibilă.
0: În condițiile în care nici numele lor nu sunt foarte sonore, nu mai sunt în Naționala Italiei jucătoare ca Sara Erani, Francesca Schiavone, chiar Flavia la... Peneta, câștigătoare de US Open, s-a retrasut. Roberta o jucătoare Da, a avut de o generație foarte bună. A lipsit Camila Georgi, cumva jucătoare numărul 1, la momentul ăsta, o jucătoare de în jur de 30 de ani, care a avut covid și, sincer, numele astea nu mi-au spus mare lucru. Am mai urmărit tenis feminin, dar n am văzut constant la un turneu de, 300, de 500 de puncte, să zicem. Nu le-am văzut pe tablou, pe primele 16 pe primele 32. Bine, teoretic, nici noi nu am fost foarte clari în exprimare, pentru că am jucat cu Irina Bara în prima zi, în a doua zi am încercat o altă formulă, Buzărnescu n-a fost neapărat în cea mai bună formă. Ce se va întâmpla în continuare? Ce urmează pentru România acum, câte baraje. Știam că la Cupa Davis era grupa euro-africană, celebra aceea unde jucau tot timpul Andrei Pavel, Adrian Voina și Pescariu, la un moment dat. Ce se întâmplă în continuare? Meciuri de baraj, alte... Da, meciuri de baraj și rămâne de văzut cum
1: vom aborda și acele meciuri, ce jucătoare vom avea disponibile atunci. Rămâne regretul, desigur, că Mihail Abuzărnescu a fost foarte aproape de o victorie în prima zi, împotriva principale rachete din echipa Italiei Martina Trevisan. Nici în uh, meciul al doilea a jucat de ea nu a, a fost foarte departe de a-și apropia victoria, dar chiar în prima zi a fost foarte, foarte aproape. Cumva nu a reușit și spunea după meciul respectiv că abia mai putea merge. Și asta s-a văzut în ziua a doua. O surpriză plăcută a fost Gabi Ruse. Ea a mai făcut o surpriză și în trecut la fel de plăcută în uh, în uh, Fed Cup uh, și de asta spuneam că ar fi fost plăcut să o vedem și pe Jacqueline Cristian. De exemplu, dacă am fi jucat cu cele două jucătoare tinere în ambele zile, nu cred că era nimic de condamnat. Nici așa nu e, pentru că, până la urmă, vorbim despre o competiție nu foarte importantă, dar care ne poate arăta nivelul la care este tenisul românesc în acest moment. Unul într-o evidentă scădere, trebuie să o spunem.
0: Plus, mai sunt două nume care au lipsit, că avem destul de multe jucătoare. Irina Begu, plus Ana Bogdan, care era la un moment dat cocheta cu turul 2-3 în turnee de Grand Slam. Nu știu care sunt criteriile de selecție. Sunt foarte multe jucătoare în top 200, să zicem, în primele 200. Avem cam 8-9 jucătoare. Uh, poate a fost uh, și, nu știu, o emoție suplimentară pentru Monica Niculescu la debut. Am văzut era foarte transfigurată de tot ce se întâmplă și trăia fiecare moment. Uh, cred că suntem totuși departe de semifinala cu Cehia pe care am avut-o acum vreo 4 ani la Cluj, dacă mă amintesc. Uh, și, nu știu, cred că investițiile din ce în ce mai puțin în sport în România și pandemia cu atât mai mult de va reduce, cred că, va din păcate, vor conduce la scăderi și mai, cum spuneai și tu, o scădere a nivelului de exprimare a tenisului românesc la nivel feminin, că și la masculin, nu prea mai putem vorbi, în afară de Marius Copil, care aproape a luat un set federal la Basel, nu prea avem da, ce Da, și treime
1: din amintirile acelea,
0: Sigur, vorbim de un sport individual în care foarte
1: mult contează în primii ani investițiile făcute de părinți nu și sacrificiile făcute de ei. E clar că a lipsit o politică de dezvoltare a tenisului, nu numai a tenisului, desigur. Vedem că și handbalul, și alte sporturi, precum gimnastica, unde avem o tradiție deosebită, sunt într-o scădere evidentă. Nu avem poate nici banii francezilor sau canadienilor să investim cu adevărat într-o campanie de creștere, de descoperire, de cum vrei tu, de dezvoltare a tenisului uh, și a jucătorilor, pe cum vedem uh, în fiecare an, ieșind uh, din fabrica de talente canadiene, câte un jucător sau câte o jucătoare foarte interesantă, tenisul francez, evident, are și tradiția de partea sa, uh, ne lipsesc banii, ne lipseste ne deocamdată o viziune, dar așa cum a apărut de nicăieri aș spune Simona Halep la un moment dat fără niciun merit al Federației Române de Tenis, să sperăm că în viitor ne vom vedea pe Gabi Ruse pe Jacqueline Cristian cât, cât mai sus iar de la băieți poate îmi vine în minte numele lui Filip Gianu sau Nicolas Ionel, cei care ar putea face câte ceva în tenisul masculin pe viitor
0: Asta înseamnă tot 100
1: Asta înseamnă top 100, top 50, de ce nu? Hai să fim Măcar optimiști. Măcar la
0: nivelul moldoveanului dual bot să fie, care a mai prins un top, un uh, tur 3, tur 4 la un Australian Open.
1: Da, da, dar e foarte greu să ajungi acolo. E foarte mm-hmm. greu să ajungi acolo, dacă la tenisul feminin, cumva, e mai chaotic, e foarte, e o mișcare browniană mereu, acel mm-hmm. top 100, în schimb, băieții, mai ales cu câte apropi de top 50, sunt foarte odonați, ca să spun așa, De-o, țin foarte mult la pozițiile lor în clasament și e foarte greu să uh, intri în top 50 ATP.
0: Uh, ultimul subiect pe ziua de astăzi, uh, tenis masculin. Uh, weekendul pe uh, care tocmai s-a încheiat, am avut un meci uh, o finală uh, la Monte Carlo inetita zice. l-am vins pe Andrei Rublev din Rusia. Amândoi eu l-am lăsat pe traseu pe Djokovic și pe Nadal, care Nadal se pregătește pentru a 14 sau a 15-a uh, victorie de la Roland Garros. Uh, până acum ceva timp eu mă gândeam la primul jucător născut în anii 90, care cel mai târziu, cel mai devreme în anii, în anul 1990 care să un Grand Slam. A reușit Dominic Thiem anul trecut la US Open. Acum cred că pariu ar fi cine îl bate pe Nadal la Roland Garros și cine îl bate pe Djokovic la Australian Open. Că la Wimbledon Federer nu cred că va mai reveni curând. Cum ai văzut acel turneu final? Acum ți s-a părut turneul ăsta fără spectatori încă o dată?
1: A fost o surpriză și nu prea pentru că și Nadal și Djokovic nu par în formă. Pare că le lipsește acel ritm de performanță, pentru că marii campion preferă să rămână pe același ritm și să uh, aibă foarte multe meciuri în picioare. Aceste meciuri l au lipsit și s-a văzut, mai ales la un jucător tipicar din toate punctele de vedere, pe cum este Rafa Nadal. Deci dacă l-ai scos din ritm, l-ai scos cu totul. Să nu luăm, sigur, din meritele lui Rubliov, că am înțeles că așa s-ar pronunța de fapt, ca, mare ca numele pictor filmul, de icoane.
0: Ca filmul lui Tarkovski.
1: Da. Să nu luăm din meritele sale Pentru că este un jucător foarte talentat Și de care vom auzi și pe viitor În schimb, la Djokovic Sigur, a fost o mare, mare supinsă Nu neapărat că a ieșit repede Cât că a fost învinț de un britanic de, de Dan Evans Pe a mai pierdut. cu, cu
0: La Wimbledon are un istoric De meciuri surprinzătoare Și nu neapărat din motive de accidentare
1: da, efectiv, este și genul de jucător care, dacă și iese din sărite, s-ar putea să provoace o surpriză sau să dea cu mingea. În uh, arbitru. <laughs> în arbitru, deși și aceea este o largă uh, discuție. Victoria uh, lui este meritată. A fost un adevărat metronom în, în turneul de la Monte Carlo, dar. Uh, nu știu dacă l-aș vedea neapărat uh, favorit și la Roland uh, la uh, Pe mai departe, s a putea să fie și o, o chestiune de conjunctură. Am citit undeva că a câștigat acest turneu la Junior, cei drept, și mama sa, acum mulți, mult ani. Roland
0: sau Monte Carlo?
1: Nu, Monte Carlo. Cumva genetica și-a, și-a spus cuvântul aici. Este un jucător foarte talentat, desigur dar un jucător care în continuare este foarte capricios. Cumva problema valului tânăr, dacă mă întreb mine.
0: Da, uh, și totuși mă, se naște întrebarea cine va fi primul number one dintre Tsitsipas, Zverev, Tim, nu știu cine ar mai fi, Dimitrov, care l-a bătut pe Nadal, în o ăsta, parcă mi-aduc aminte, nu sunt sigur. Uh, nu. No. Uh, deci ar fi și Dimitrov, poate și uh, canadianul uh, Alisen, uh, 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 sigur, da. mai este și Sapovalov, uh, uh, poate Jung că și va reveni corean la un moment dat, de nu știu sigur dacă-i pus.
1: văd că l-ai omis pe Medvedev, cumva nu-ți place? Da, Rufin. Medvedev, din punctul meu de vedere, este
0: <gri> varianta mai a lui Djokovic, deci e un improvement, un downgrade la nivel de estetica a jocului de tenis, dar e o părere, doar, o părere personală nu simpatizez foarte tare pe Djokovic neapărat.
1: Bine, cred că prezentul acesta pandemic, dar și viitorul tenis, tenisului este mai degrabă al jucătorilor muncitori, al jucătorilor eficienți, cât al jucătorilor talentați. Adică suntem privilegiați, din punctul meu de vedere, să fi trăit într-o epocă cu atâția jucători, atâți jucători talentați, dar numai că ei se cam duc cu sorosor, ca să spun așa, se apropie de retragere și va fi un adevărat vid. Sigur, putem
0: L-am uitat vedea, team, la favoriți.
1: Putem vedea uh, talent și anumite lovituri excepționale și din partea lui Sapovalov și din partea lui Felix auger asim, că o vorbeam de o canadiană mm-hmm. de tenis și investițiile făcute acolo. Uh, Rubliov, de ce nu, și el uh, să arate din ce în ce mai bine, mai este și polonezul Hurkacz. Kacianov. Deloc spectaculos, dar mm-hmm. uh, util. of de ce nu? Dar și el foarte inconstant, ca să spun mm-hmm. așa. Ne-ar fi plăcut, cumva, mie personal, mi-ar fi plăcut să-l văd și pe Nick Kyrgios, <laughs> uh, uh, jucând cât mai sus și cât mai uh, mult, nu? Pentru că el, atunci când se plitisește, lipsește la multe turnee. Roland Garros, oricum, iese din discuție an de an, pentru că nu suportă Parisul și nu suportă francezii, aparent dar e clar că nu o să vedem aceeași desfășurare de talent, cum ne-am obișnuit noi în ultimele
0: Da, putem spune că am fost norocos să fim contemporani cu două, cel puțin noi, fiind oarecum de aceeași vârstă, contemporani cu două școli de tenis. Școala Sampras Agassi, după care Federer Djokovic-Nadal. Nu e, ordinea este pur întâmplătoare, nu vreau să creez clasamente și așa, dar... Faptul că am văzut și printre ei jucători ca Juan Martin Del Potro sau uh, Boris Becker chiar și uh, spaniolii de zgură, uh, Alex Coregea și Feliciano Lopez și al jucători care au făcut din sportul asta o artă uh, și cumva ne vom duce spre bătrânețe cu bombări, cu serv boți ca Sam Coeri, Isner uh, și poate Gen Shapovalov care e puțin mai estetic. Dar... Uh, Cam asta, zic, că va fi tenisul și sunt de acord cu tine că nu va mai fi acel spectacol de, de mare anduranță.
1: Da, aș mai spune ceva aici, ca o încheiere dacă vrei, tenisul se va schimba cu totul în viitor, că ne place, că nu ne place, că vorbeam de Superliga și în tenis au făcut multe experimente în ultima vreme și s-ar putea să vedem un sport pe care să nu-l înțelegem cu totul, de la modul în care se joacă până la liniile trasate sau lipsă, și lipsa arbitrilor de scaun și tot așa. Deci să ne așteptăm la un tenis pe care nu n-o să-l înțelegem. Cum poate nu mai înțelegem nici fotbalul acum.
0: Cu această sentință, cu această abordare pesimistă, încheiem betur, Show. Intrați și pe site ul betul.ro pentru cronici de meciuri și avancronici. Și să ne auzim cu bine la o nouă ediție. O zi frumoasă. Spor la treabă.